0: Wir wollen uns einstellen auf Gottes Wort und ich bete, Vater im Himmel, dass du kommst und das wahr wird, was du ausdrückst, wenn dein Wort verkündigt wird, du sagst, du sendest dein Wort und machst uns gesund und dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es auswirkt und so bete ich, dass es heute Morgen auf gut vorbereitetem Boden fällt und dass Dinge aufgehen und in uns aufblühen und für uns zu einem, einer Kraft werden, die uns innere Speise und Nahrung gibt. Amen. Amen. Ja, was glaubt ihr, wie viel salziges Popcorn muss man essen, um seinen Durst zu löschen? Ja, ich sehe leichtes Flackern und Irritation in eurem Blick. Das ist äh, irgendwie absurd, oder? Niemand würde versuchen, seinen Durst mit salzigem Popcorn zu löschen. Nehmen wir die nächste Frage. Wie viele Gegenstände müsste jemand kaufen und horten, um seine Sehnsucht nach Anerkennung zu stillen? Und ihr merkt wieder, das macht nicht wirklich Sinn, diese Frage. Anerkennung und Materielles sind zwei völlig unterschiedliche, verschiedene Dinge und Schubladen. Man kann das eine ohne das andere haben, aber wir alle kennen Leute, die genau das versuchen, über Materielles Anerkennung und vielleicht Befriedigung zu haben oder sich dieses in dieser Weise zu erkaufen. Ich nehme euch mit zu auf eine letzte Frage. Wie viele Beziehungen braucht ein einzelner Mensch, um die eigentliche Sehnsucht seines Lebens, die Sehnsucht nach einer Beziehung mit und zu Gott zu stillen. Und wir merken auch hier, es gibt eigentlich keine wirkliche Verbindung zwischen diesen Fragestellungen. Und doch jagen viele, viele Menschen genau diesem Ansatz und dieser falschen Spur hinterher. Der Hintergrund ist, der Mensch ist geschaffen zu einer Beziehung mit Gott, wir alle. Und doch hat die Sünde so einen Keil hineingetrieben in dieses Verhältnis zwischen Gott und uns, zwischen Gott und mir. Und dieser Keil, diese Distanz, die spüren wir alle hin und wieder. Wir empfinden diese Distanz, wenn wir alleine sind und wenn wir vielleicht versuchen, in einer Art und Weise mit Gott Umgang zu haben, wie wir sie auf ersten Seiten der Bibel abgebildet sehen. Ich spüre diese Distanz manchmal, wenn ich bete. Da wird mir bewusst, es muss doch noch eine andere Qualität von Gespräch und Dialog geben, als das, was sich hier schattenhaft auf der Erde abbildet. Und manchmal schmerzt diese Distanz buchstäblich. Diese gefühlte Distanz, sie ähnelt einer starken Sehnsucht, es möge, es könne, es solle doch anders sein. Und Jesus, er beschreibt diese Distanz, diesen Keil, diese Distanz zwischen Gott und Mensch. Er beschreibt diese Sehnsucht, über die ich hier spreche am Morgen, als Durst. Und es ist schon ein bisschen peinlich zuzugeben, aber manchmal unterscheiden sich unsere Bemühungen, unseren geistlichen Durst zu stillen, kaum von dem Versuch, körperlichen Durst mit salzigem Popcorn zu befriedigen. Egal, was wir machen, wir werden eigentlich immer nur noch durstiger. Und so versuchen Menschen ihren Durst nach Gott mit allem Möglichen zu stillen. Beziehungen. Mancher versucht es mit Essen und mit gutem Essen und, und mit, manchmal auch mit zu viel Essen. Mit Sex, mit Alkohol, mit Arbeit, mit Leistung, mit Anerkennung, mit Wohlstand. Es gibt neuerdings äh, Dinge, die, die, die lassen sich abholen, über so Nervenkitzel, so irgendwie ein Thrill muss da drin sein. Und manch einer versucht es sogar mit dem trockensten, aller trockensten Popcorn, mit dem salzigsten Popcorn von allem, und das ist tote Religion. Mit unterschiedlichsten Ansätzen versucht der Mensch, dieses Gap, diese, diese, diese Distanz, diese Sehnsucht zu stellen. Johannes erzählt im Johannesevangelium, in seinem Evangelium von einer durstigen Frau, der Jesus half, den Zusammenhang zwischen ihrem Durst und den vielfältigen Beziehungen, die sie lebte und gelebt hatte, sichtbar zu machen. Und es begegnet diese Frau an der Stelle, als Jesus von Judäa im Süden Israels in das nördliche Galiläa ziehen will. Nun setze ich nicht voraus, dass jeder sich mit den geografischen Begebenheiten dort gut auskennt. Der eine oder andere war ja schon im Heiligen Land, vor dem werden jetzt innere Bilder aufstehen. Ein anderer hat vielleicht am Ende seiner Bibel irgendwie die Karten studiert. Wenn man vom Süden, also von Jerusalem ausgehend in den Norden wollte nach Galiläa, dann lag dazwischen auf dem Wege Samarien. Und gewöhnlich zog man um Gamari, Samarien herum, weil kein frommer Jude, der etwas auf sich hielt, wollte Samaria auf seiner Reiseroute haben. Man wollte den unreinen Boden Samariens nicht berühren und so bog man stattdessen scharf nach Osten ab und ging um Samaria herum. Das war die übliche Reiseroute. 722 vor Christus hatte der assyrische König Sargon die nördlichen Gebiete Israels und dazu gehörte auch Samaria erobert. Und er fand ein probates Mittel, diese Gegend hier zu befriedigen. Er entsiedelte nämlich die ansässige Bevölkerung, er vertrieb die jüdische Bevölkerung, er siedelte sie in seinem ganzen Reich an und die frei gewordenen Siedlungsflächen, dort schickte er Leute aus anderen eroberten Gebieten hin. Und die Folge war, dass schon wenige Jahre später, es dauerte keine ganze Generation, da war die jüdische Bevölkerung, die dort in wenigen Zahlen noch vorhanden war, so vermischt mit anderen Völkern und ethnischen Gruppen, dass die jüdische Bevölkerung in Samaria praktisch unterging. Und einige Jahrhunderte später, zur Zeit Jesu, da hatten die Juden und die Samariter begonnen, sich gegenseitig zu hassen. Die Juden sahen auf die Samariter herab, weil sie sich mit anderen Völkern vermischt hatten. Und die Samariter verachteten die Juden, weil sie für sie sowas wie religiöse, elitäre Snobs waren. Natürlich spielt ja auch irgendwie eine religiöse Differenz eine Rolle. Es war so, dass... Die Juden eben in Jerusalem anbeteten, dort stand der Tempel. Und die Samariter, sie beteten an auf dem Berg Garizim. Und so man ging sich aus dem Wege im sprichwörtlichen Sinne. Und nun heißt es bezeichnenderweise im Johannesevangelium dass Jesus seinen Weg geführt, bewusst, gezielt, so wählte, dass er durch Samaria zog. Und der Grund war, er hatte eine göttliche Verabredung meiner Frau, die verzweifelt was zu trinken suchte, die auf etwas zu trinken wartete. Hier in Sücha, das ist die Information, die wir bekommen, so heißt diese, diese Stadt hier in Samaria, die dort ansässige Frau, sie war mit fünf verschiedenen Männern verheiratet gewesen. Und das allein wäre schon sehr, sehr ungewöhnlich, schon in heutiger Zeit, wenngleich wir da ein wenig ja das Bewusstsein verändert haben. Aber schon, oder in heutiger Zeit, fünf Männer ist absolut ungewöhnlich. In der damaligen Kultur überhaupt nicht denkbar. Nicht nur, dass sie fünfmal verheiratet gewesen war, sie lebte aktuell auch mit einem Mann zusammen, den sie, beziehungsweise der sie, nicht heiratete. Und nun öffnet uns Johannes die Gründe nicht wirklich. Vielleicht, was höchst unwahrscheinlich ist, waren die alle gestorben. Man muss sich nicht dafür schämen, eine Witwe zu sein. Doch wenn man in der Antike ein solches Schicksal hatte, dass die Männer um einen herum starben, wie die Fliegen, die Edo heute Morgen beschrieben hat, dann, dann ging sofort das Gerücht, dass irgendwie diese Frau einen Fluch auf dem Leben hätte, dass, dass ihr Sein verflucht wäre. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie ein vielfaches Scheidungsopfer war. Nur Männer konnten sich in damaligen Tagen scheiden lassen und vielleicht hatten alle ihre Männer sie wegen einer anderen Frau verlassen. Kannst du dir vorstellen, wie gedemütigt wie unwürdig sich diese Frau gefühlt und vorgekommen sein muss. Manche Menschen werden kaum damit fertig, wenn sie ein Partner verlässt. Wie viel mehr bedeuten fünf? Und ich glaube, vor diesem Hintergrund können wir uns lebhaft vorstellen, wie ausgetrocknet ihre Seele nach, nach Wasser schrie. Und ich wechsle die Szene. Die Sonne brennt heiß auf die erschöpften Wanderer. Als sie an den bekannten Wegzeichen diesem Jakobsbrunnen vorbeikommen, Jakob, auch Israel genannt, hatte dieses Stück Land gekauft und es seinem Sohn Josef als Erbteil vermacht. Und als die Israeliten aus Ägypten herauszogen, da erfüllten sie Josefs letzten Wunsch. Er sagte, bitte bringt meine Gebeine raus aus diesem Land Ägypten. Und so haben die, die Israeliten damals, als sie auszogen, die Gebeine mitgeführt. Dann darf sich da nicht so einen langen Sarg vorstellen, in der Gesamtgröße von Josefs, sondern das waren so Boneboxes, also die längste, der längste Knochen gab so das Maß dieser Kiste vor und so führte man eben die Gebeine von Josef mit und auf diesem Stück Land, über das wir hier heute Morgen reden, dort wurde die Gebeine Josefs beerdigt. Über tausende Jahre hatte man sich hier an diesem Brunnen erfrischt und hatte vergangener Zeiten gedacht, was man so tut. Und Jesus setzt sich an diesen Brunnen, während die Jünger in der Stadt versuchen, irgendwie was zu essen aufzutreiben. Normalerweise ging man in den frühen Morgenstunden Wasser holen. Es ist heiß im Orient. Nicht in den Mittagsstunden. Aber da kam eine Frau, die lieber in der Mittagshitze Wasser holen ging, als dass sie die Gesellschaft der anderen Frauen irgendwie äh, ertragen wollte. Und so geht sie alleine. Und als sie sich dem Brunnen nähert, da steht ein Jude am Brunnenrand oder wir wissen vielleicht aus unserer Kinderbibel zu erinnern, er sitzt dort. Keine samaritische Frau würde hier einen jüdischen Mann ansprechen. Und so kann man sich nur vorstellen, dass die Frau wortlos ihren Krug abstellt. In damaligen Tagen war das so, man führte alles mit zum Wasserholen. Das war nicht irgendwie eine Pumpe, wo man elektrisch auf den Knopf drückte und dann kam Wasser, fließend Wasser in Trinkqualität irgendwie aus dem Wasserhahn, sondern man nahm diesen Krug und man griff in den Krug und holte ein Seil raus, das am Krug befestigt war. Und so dürfen wir uns diese ganze Szene wortlos vorstellen. Jesus sitzt da und diese Frau kommt auf diesen Brunnen zu. Und auf einmal in diese Stille rein die Worte, bitte gib mir zu trinken. War das ein Witz? Ein jüdischer Mann bat sie mit ihrem nicht jüdischen, aus jüdischer Sicht vielleicht völlig versündigt, verunreinigten Krug Wasser zu schöpfen. Erlaubte sich der Mann ja einen Spaß? Hatte er sich verwirrt? Hatte er der vielleicht unter Umständen zu viel Sonne abbekommen? Auf alles war sie gefasst, aber nicht darauf, dass der jüdische Mann jetzt hier diese samaritische Frau ansprechen würde. Die einzigen jüdischen Männer, denen sie bisher begegnet waren, das waren irgendwelche rassistischen Snobs gewesen. Und vor diesen Snobs gab es nur eine Gruppe von Menschen, die noch unter den Steuereintreibern standen. Und das waren die Samariter. Und am Ende der Kette der Samariter, da standen die samaritischen Frauen. Und trotzdem saß hier ein jüdischer Mann, der ihr in die Augen schaute, der sie anblickte, der mit ihr sprach und der sogar bereit war, aus ihrem Gefäß zu trinken. Entweder war der Mann schwer am Verdursten oder irgendwas anderes war hier mit dem Spiel. Und vor dem Hintergrund, ich blätter jetzt in Johannes 4 mit euch hinein, ihr dürft es gerne mitlesen, da wo ihr eine Bibel dabei habt, da fiel nur eine mögliche Antwort ein. Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Allein dieser Satz sagt schon genug aus. Wie kann es sein, dass du mich ansprichst? Wie kann es sein, dass du Beziehung und Ansprache mit mir suchst? Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Und Jesus antwortete, ich lese aus Johannes 4, Vers 9, wenn du wüsstest, welche Gabe Gottes für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du wärst diejenige, die ihn bitten würde und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus benutzt hier einen ungewöhnlichen Begriff, lebendiges Wasser. Und er benutzt diesen Begriff im übertragenen Sinn. Normalerweise bezeichnet man damit fließendes Brunnenwasser im Gegensatz zu stehenden Wasser einer Zisterne. Und wenn man jetzt sich ein bisschen auskennt oder Studien betreibt, dann weiß man, dieser Jakobsbrunnen er konnte je nach Jahreszeit entweder eine Zisterne zur Wasserspeicherung sein, also ein stehendes Gewässer, oder auch ein von einer Quelle gespeister Brunnen. Zwar Abhängigkeit von Trocken, war eine Abhängigkeit zu der Trockenzeit in damaligen Tagen. Und die Frau hält jetzt inne und blickt Jesus forschend an und meint, irgendwie das, was der Mann hier sagt, das muss über die offensichtliche Bedeutung hinausgehen. Und so entgegnete sie ihm Folgendes. Ich lese Vers 11. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du lebendiges Wasser nehmen? Anders ausgedrückt, entweder deine Worte haben eine tiefere Bedeutung oder du weißt nicht, was du sagst hier. Und so fährt sie fort, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterlassen hat? Wie kannst du uns besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Vers 12. Aber irgendwie versteht die Frau, dass Jesus ihr etwas Besseres anbietet als das Wasser, das sie gerade holen will. Und doch fällt es ihr schwer, Vertrauen zu schenken. Weil wie ich eben schon versucht habe zu skizzieren, ihr Leben ist voll von Schmerz. Da ist so viel Enttäuschung, da ist Verrat, den sie erlebt hat. Und Jesus sagt, wenn die Menschen dieses Wasser trinken, dann werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis in das ewige Leben hineinfließt. Die Verse 13 bis 14. Später erklärt Johannes in seinem Evangelium, was Jesus unter diesem ewigen Leben versteht. Das ist das ewige Leben, dass sie mich, den alleinwahren Gott, oder dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen und ihn annehmen und ihn in ihr Leben und auf ihr Leben hin beziehen. Das Wasser, was Jesus anbietet, war genau das, wonach ihre Seele dürstete. Und wozu sie geschaffen war, das wusste sie in der Tiefe, zu dieser Beziehung zum Schöpfer. Ewiges Leben, das stand im krassen Widerspruch zu dem, wie ihr Leben bis jetzt gelaufen war. Ewiges Leben, das war mehr, als die Frau zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens noch zu hoffen wagte. Nach der Vielfalt der Beziehung, nach den abgelöschten Dingen, nach der Demütigung, dass sie jetzt nicht mal mehr wert war, geheiratet zu werden, da war sie weitgehend abgeschlossen mit der Erwartung ihres Lebens. Und jetzt ein Funke Hoffnung. Vielleicht war das etwas, was ihr hier in diesem Moment am meisten Angst machte. Zum ersten Mal seit langem spürt sie, es könnte sein, es mag bedeuten, kann es sein, dass da noch etwas anderes ist. Der Gedanke auf einmal macht sich in ihr Raum, dass es mehr geben könnte als dieses Leben, das sie zur Zeit führt. Und sie ist so stark daran erinnert, wie durstig sie über die vielen Jahre geworden ist. Und es ist ein Durst, der durch das normale Trinken von normalem Trinkwasser eben nicht befriedigt werden kann. Da ist etwas anderes in ihr, was sie schreien, was sie mit Sehnsucht ausstattet. Und sie sagt, bitte Herr, bitte Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig. Und ich brauche nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Und das ist so eine Szene, wo, wo man, vielleicht geht es auch nur mir als Pastor so denkt, ja, jetzt ist sie an dem Punkt, jetzt, jetzt, jetzt binde den Sack zu, jetzt mach alles richtig. Und jetzt geschieht was Schockierendes. Vielleicht ist die bessere Beschreibung sogar jetzt passiert was, was Grausames. Gerade als die Frau sich öffnet, und da so Hoffnung in ihr aufkeimt. Gerade als sie sich verletzlich zeigt, wie vielleicht schon Monate, Jahre nicht mehr. Da sagt Jesus doch tatsächlich, geh und ruf deinen Mann und komm mit ihm hierher. Hallo, Jesus. Das war jetzt nicht so die hohe seelsorgerliche Schule. Ja, spule mal zurück. Mach noch mal neu. Probier noch mal anders. Ihren Mann. Also Jesus langt so geradewegs in die Wunde. Sie hat doch gerade darum gebeten, um dieses ewige Leben. Und zwar deshalb, weil Jesus sie ermutigt hat, darum zu bitten. Warum wechselt er das Thema? Schlimmer noch, er wechselt nicht nur das Thema, er, er pult in der Wunde. Ihre Hoffnung verwandelt sich in, in Schmerz, in, in Verlegenheit, in Demütigung, Erinnerungen, die sie schon begraben hatte standen wieder auf, tauchten zusammen auf, zusammen mit dem tiefen Bedauern, wie konnte ich nur so dumm sein, wieder Hoffnung zu schöpfen. Und ich kann mich in ihre Tonlage reinfühlen, wo sie sagt, ich habe keinen Mann. Könnt ihr euch vorstellen, wie, wie sie dabei ist, so das Seil wieder zurückzustopfen in ihren Krug und sie will eigentlich nur noch weg. Sie will sich einigeln, sie will sich selbst schützen und Jesus erlangt nochmal nach. Du hast fünf Ehemänner, und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Hä? 2000 Jahre zurück kommt uns das irgendwie falsch vor. Und wir fühlen irgendwie, als wenn Jesus hier gerade so einen seelsorgerlichen Blackout hatte. Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist doch der, der diese Situation hier bewusst ansteuert. Er konnte jedem Menschen ins Herz sehen und kann es bis heute. Er war zu diesem staubigen Brunnen gekommen, weil er der Frau etwas geben wollte, was sie nie wieder würde dürsten lassen. Er wollte ihr ein neues Leben im Austausch gegen das Alte geben. Er wusste offenbar, dass das Alte an der Wurzel zu packen ist und ausgerissen werden muss, bis es und damit es durch Neues ersetzt werden konnte. Und so unbehaglich sie sich in diesem Moment auch fühlt, sie geht nicht weg. Und außerdem, verschiedenste Dinge müssen ihr durch den Kopf geschossen sein. Wie kann er das alles wissen? Wie konnte ein fremder Jude so viel Wissen über mich? So bedrohlich seine Fragen auch geklungen haben, seine Augen, seine Art, seine Ansprache, sie war alles andere als bedrohlich. Ja, aber trotzdem spüren wir, wenn wir diese Textstelle lesen, dass, dass die Be Unterhaltung für sie an diesem Punkt beendet ist. Und ich stelle mir vor, wie sie vielleicht die ein oder andere Träne wirklich unterdrückt als sie sich bemüht, das Seil wieder in den Krug zu stopfen, so wie sie gerade versucht ist, ihr Inneres, was sie gerade geöffnet und aufgemacht hatte, wieder zurückzustopfen in, in die harte Schale, die vielleicht um sie herum gewachsen war. Man Kenner halt der Textstelle, Sie wissen, jetzt kommt das Gespräch auf den Messias. Vom Messias zu reden war ungefähr so, als würde man über das Wetter reden. Damals in dieser hochreligiösen Zeit, da war die Kunde und die Rede dauernd über irgendeinen Messias, der von sich glaubt, er sei der Messias, der durch die Gegend zog. Und die Sehnsucht nach dem Messias, die war sowieso allumfassend und immer gegenwärtig. Alle redeten dauernd von irgendeinem Messias. Und ich stelle mir vor, wie sie ihr Seil wieder in den Krug verstaut und wie sie vielleicht so ein, ein Fassadenlächeln, ein wissendes Lächeln aufsetzt und sagt, Jupp, alles klar, Meister, so in Anführungsstrichen. Ich weiß schon, der Messias wird kommen. Ich lese jetzt aus Vers 25. Der, den man dann später den Christus nennen wird. Und wenn der mal kommt, der wird uns all die Dinge mit der Anbetung und so erklären. Wollt ihr euch so in die Stimmenlage, in die, in die, in die Situation reinfühlen? Vielleicht hat sie gedacht, so junger Mann, oder wie immer sie das eingeschätzt hat, ah, lass mich mal hier das Dummerchen sein und, und lass mich in Ruhe. Lass uns irgendwie diese, diese Szene hier mit Anstand zu Ende bringen. Vielleicht war das im ersten Jahrhundert so ihre Art, Jesus verstehen zu geben. Auf Wiedersehen, ich wünsche dir noch alles Gute für dein restliches Leben und ich gehe nicht davon aus, dass wir uns nochmal begegnen werden. Sie war am Ende mit dem Gespräch. Aber Leute, Jesus war nicht am Ende. Jesus fand ich am Ende, er haut auf einmal raus, ich bin es, der mit dir spricht. Er offenbart sich als der Messias. Er sagt, ich bin der Messias. Leute, das ist hochgradig ungewöhnlich. Jesus entschied sich, seine wahre Identität zu den eigenartigsten Zeitpunkten, den Menschen zu enthüllen, bei dem man das am wenigsten erwarten würde. Und am wenigsten erwarten würde man das hier am Jakobsbrunnen. Die, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die, die, die religiösen Führer in Jerusalem, die hatten alle Tricks angewandt, um dieses Momentum aus Jesus rauszukitzeln. Und hier an diesem abgeschiedenen, unscheinbaren Ort enthüllt Jesus vor einer Frau, die ihn nicht mal darum gebeten hat, seine Identität. Und er sagte, ich bin es. Und immer wenn Jesus sich in dieser Selbstoffenbarung abgebildet und vorgestellt hat, da schwang etwas von der Selbstoffenbarung Gottes mit. Da war auch einmal, als hätten die Glocken geläutet, etwas verändert. Und in ihrem tiefsten Innersten, diese Orte, die auch wir kennen, Orte, wo wir auf geheimnisvolle Weise Gewissheit erlangen, wusste sie, Jesus sagt in diesem Moment die Wahrheit. Und ich mag mich hineinfühlen, wie ihre ausgetrocknete Seele auf einmal so etwas wie wie Feuchtigkeit schmeckt. Wie sie auf einmal realisiert, meine Hoffnung war nicht vergeben. Hier ist etwas, das Harte in mir wird weich, es weicht auf, da legt sich der Tau von Feuchtigkeit drüber. Hier ist ein Mann, hier ist der Messias, hier ist etwas anders, hier kann etwas geschehen. Ich bin nah dran. Und Freunde, das Leben kann durstig machen. Die Jahre mit unerfüllten Sehnsüchten, sie können uns durstig machen. Mit Schmerzen, mit unerfüllten Träumen, mit verpassten Chancen. Ganz egal, was für ein Leben wir führen, immer stoßen wir in irgendeiner Weise an ein Hindernis. Dinge, die sich nicht aus dem Weg räumen lassen Irgendetwas, das wir nicht ändern können. Konsequenzen, die wir selber verschuldet haben oder vielleicht Dinge, für die wir nicht mal was können. Und ist es nicht so, am liebsten würden wir zu einem Tag oder vielleicht zu einem Wochenende oder vielleicht zu der Desasterwoche deines Lebens zurückkehren. Und wir würden so gerne nochmal von vorne anfangen. noch mal zurückspulen, den Mittelteil rausnehmen. Nochmal alles anders machen. Aber Leute, die Zeit bewegt sich nur in eine Richtung. Wir können nur zurückblicken. Aber wir können nicht zurückgehen. Dinge sind Geschichte. So leid sie uns tun, sie sind geschehen. Es, es ist nichts mehr dran zu machen. Es, wir, wir wünschen uns, es möge anders, es wäre anders. Wir hätten anders gesprochen, wir hätten anders kommuniziert. Aber es geht nicht. Und diese Rückschau, die macht Durst. Sie lässt uns aufschreien. Sie fühlt sich an wie, wie salziges Popcorn. Das, das irgendetwas in uns auslöst, dass es anders sein möge. Und die Frau am Brunnen, sie erkennt, irgendetwas ist an diesem Mann. Irgendwie weiß ich, dass das Wasser dieses Mannes meine Durchstillen will. Und Freunde, Gottes Wasser für durstige Seelen ist Gnade. Gottes Wasser für durstige Seelen ist Gnade. Und wir würden lieber eine Zeitreise vorziehen. Wir wünschen uns die zweite Chance. Wir möchten zurückspulen. Wir wollen noch mal von vorne anfangen. Aber das geht nicht. Und Freunde, das geht nicht. Aber was stattdessen da ist, ist Gnade. Gnade, die uns trotz unserer Vergangenheit eine bessere Zukunft schenkt. Gnade, die die Lücken füllt. Gnade, die durch unsere Sünde oder die Sünden anderer Menschen entstanden sind, die, die, die sich so darüber legt wie ein, wie, wie ein Fluidum. Wie eine Salbe. Gnade, die uns erlaubt, unsere, uns unserer Vergangenheit zu stellen und sie aufzuarbeiten, ohne dass sie uns gefangen nimmt. Gnade, die, die Verdrängung unnötig macht. Das ist dieses Wasser, von dem Jesus hier spricht. Der Hebräerbriefschreiber, er formuliert es so, lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Ich lese aus Hebräer 4, Vers 16. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen. Dort werden wir Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wisst ihr, ich habe festgestellt, sowohl an mir selber als auch Menschen, die ich begleite, wir beten nicht automatisch um Gnade, wenn es uns schlecht geht. Wir beten eher darum, dass ich die Situation ändern möge. Wir beten darum, dass wir vergessen mögen. Wir beten darum, dass die Menschen uns besser behandeln. Aber Leute, Gott hat uns nie verheißen, dass er uns vor all dem bewahren wird, sowohl in unseren äußeren Umständen als auch in der Gemeinde. Wir werden Schmerz erleben, wir werden Frustration erleben, wir werden Verletzungen, wir werden Sünde erleben bis hinein in die Gemeinde hinein. Gott hat uns nie verheißen, dass er uns vor all dem bewahren wird. Er hat uns nicht mal verheißen, dass er uns da rausholen wird, aber er hat uns verheißen, dass uns Gnade und Barmherzigkeit erwiesen wird, wenn wir in Not und wenn wir in diesen Situationen sind. Paulus, er berichtet einmal von dieser Gnade, die ich hier heute Morgen benenne. Er hat offenbar eine, eine körperliche Krankheit, die ihn nervt, die ihn zurückhält, die ihm seiner Möglichkeiten beraubt. Und er kämpft dagegen. Und er bittet Gott, ihm diese Krankheit zu nehmen, worum er sich auch immer handeln möge. Aber Gott sagt nein. Gott sagt nein. Und Leute, das sollte uns Mut machen. Wenn Gott Paulus mit einem Nein antwortet, dann macht es das doch uns einfacher, auch ein Nein von Gott zu akzeptieren, oder? Gott verändert die Situation nicht. So wie Paulus sich das gewünscht hätte. Aber er schenkt ihm seine Gnade, die ihn durchträgt. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus, deine Schwäche wird nicht verschwinden. Aber ich werde dich hindurchtragen. Und wie? Mit meiner Gnade. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Wenn wir Jesus hier im Griechischen in der Zeitform untersuchen, in der Verbform, dann wird deutlich, das, was hier ausgedrückt ist, ist, die Gnade ist immer da. Jeder Tag, jeden Tag für immer. Wie deine Tage, so deine Kraft. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, ist diese Gnade schon da. Genau wie das Wasser, das Jesus der Frau am Brunnen anbietet. Es wird immer da sein. Es geht nie weg. Es umschließt alles, was gewesen ist. Es umspült die Vergangenheit. Es sprudelt in der Gegenwart. Und es wird, dieses Wasser wird in die Zukunft fließen. Und wie Jesus, die Frau am, wie Jesus der Frau am Brunnen lebendiges Wasser anbot, das ihr ewiges Leben schenkt und das nie versiegen würde, so versprach Gott Paulus eine nie versiegende Quelle göttlicher Kraft, die in der Lage, die ihn in die Lage versetzen würde, trotz seiner Schwäche, die nicht verschwinden würde, zurechtzukommen. Freunde, Gottes Gnade ist nicht ein punktuelles Handeln an uns zu dem Zeitpunkt unserer Bekehrung. Irgendwie beschränkt auf diese Zeit. Die Gnade Gottes ist das Leben aus Gott, aus seiner Fülle, so sagt Johannes, der dieses Kapitel beziehungsweise diese Verse hier, diese Geschichte für uns überliefert. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und es ist die Gnade Gottes, die uns durch Situationen durchträgt, die sich nicht verändern lassen und die wir nicht verändern können. Diese Gnade ist ein Brunnen lebendigen Wassers. Und vielleicht fragst du dich, wie komme ich ran an dieses Zeug? Wie komme ich ran an dieses Wasser? Wie komme ich ran an diese Gnade? Johannes gibt uns in seiner Geschichte einen Hinweis. Gnade wird uns in dem Moment zuteil, wo wir Jesus Christus als den Sohn Gottes erkennen. Als Jesus der Frau aus Sücher sagt, er sei der lang erwartete Messias, dann musste sie innerhalb weniger Momente eine Entscheidung treffen. Zu glauben oder eben nicht zu glauben. Und sie glaubte. Sie glaubte, dass dieser Mann der Messias ist. Und das setzte die Räder der Gnade für ihr Leben in Gang. Und das wird bei dir nicht anders sein. Das ist bei mir und bei dir nicht anders. Gnade beginnt mit Glauben und die Entscheidung zu glauben, dass Jesus wirklich der ist, der er zu sein behauptet. Und das setzt die Räder der Gnade in Gang. Und diese Gnade wird wie ein Wasser deine Vergangenheit zu umspülen in der Lage sein. Und sie wird sprudeln in der Gegenwart und sie wird fließen in die Zukunft. Und was immer so schmerzvoll war, was immer deine Vergangenheit war, was immer dein, diesen Durst im Rückblick, den du hast, auslöst, da wo du denkst, Mann, Herr, möge es doch anders sein. Dass sich da dieses Wasser hinbewegt, wird ausgelöst sein, durch deine Entscheidung zu glauben, dass Christus der ist, der er ist, dass er der Messias ist, dass er der Mittler ist, dass er das Opferlamm deiner Schuld und Sünde ist. Lass mich einen letzten Gedanken mit euch teilen. Wir können Gottes Gnade und Vergebung nicht erfahren, wenn wir gleichzeitig unsere Probleme leugnen. Oder vielleicht sogar aus eigener Kraft zu lösen versuchen. Um Gottes Gnade zu erfahren, müssen wir, mit diesem Durst unterwegs sein, von dem ich hier heute Morgen spreche, der von unserer Vergangenheit ausgelöst wird, der von den Dingen ausgelöst wird, wo wir zurückblicken und denken, wir haben Bock, Mist gemacht. Wo wir zurückschauen und denken, das Leben habe ich mir da anders vorgestellt. Wo wir zurückschauen und sagen, das wünschte ich mir anders. Um Gottes Gnade zu erfahren, müssen wir diesen Durst verspüren, der von unserer Vergangenheit ausgelöst wird. Und wir müssen uns dieser Vergangenheit stellen, denn nur dann ist sie vor uns überwindbar. Und da müssen wir unsere Schwäche bekennen und zugeben, dass wir in der gegenwärtigen Situation nichts nötiger brauchen, als die Gnade Gottes, die uns durchträgt. Und jetzt komme ich zu einem letzten Geheimnis mit euch, von dem ich möchte, dass wir gemeinsam als Kirche es tief verinnerlichen. Nur wenn wir schwach sind, wird seine Stärke in uns wirksam sein können. Nur wenn wir schwach sind, wird seine Stärke in uns wirksam sein können. Leute, unsere Kultur lehrt uns, dass wir Schwächen verbergen und dass wir sie kompensieren und dass wir sie wegreden. Aber Jesus macht uns Mut, unsere unsere Schwächen zuzugeben und uns dann mit allem, was wir haben, an ihn zu klammern, damit seine Gnade uns trotz dieser Schwachheit erfüllt. Wenn wir zugeben, dass wir schwach sind, dann laden wir unseren Erretter ein, in uns stark zu sein, Leute. Und wer einräumt, dass er Durst hat, der lädt Gott ein, seinen Durst zu stillen. Es ist schon eine ganze Zeit, dass ich mein Gebet verändert habe. Heute bete ich nicht mehr so viel, Herr, hilf mir. Komm mit deinem Segen zu dem. Mach jenes oder dieses. Sondern da hat sich was verändert bei mir. Ich bete viel mehr heute, Herr, ich kann das nicht. Aber du kannst das. Möge deine Kraft in meiner Schwachheit Mächtig werden. Leute, so zu beten ist was völlig anderes als Gott zu versprechen, dass man, dass man ein besserer Mensch werden würde. Und dass man sich noch mehr anstrengen will, was zu tun oder noch mehr. Hat mir mein Leben nicht bewiesen, dass ich es nicht hinkriege? Noch besser will ich jenes oder dieses machen. Und beim nächsten beim nächsten Mal merke ich wieder, ich scheitere meinem eigenen Anspruch. Ich kriege es nicht hin. Und stattdessen bete ich, Herr, ich kann das nicht. Wert in meiner Schwachheit mächtig. Und Leute, nur wenn wir schwach sind, hat Gott die Chance, in uns stark zu werden. Und nur so können wir Leben, wie Paulus es sagt. Ich will mir an deiner Gnade genügen lassen. Und nur dann wird seine Kraft in meiner Schwachheit mächtig. Und dazu lade ich uns ein als ganze Kirche, dass wir unser Gebet da verändern. Dass wir sagen, Herr, ich kriege es nicht gebacken. Ich habe so viel probiert, ich habe mir so viel vorgenommen aber ich kriege diesen Durst nicht weg. Das ist immer dasselbe. Vielleicht ist das nicht unser Ding. Vielleicht kriegen wir das sowieso nicht hin. Vielleicht ist endlich Zeit, dass wir es Jesus übergeben. Und ich glaube, während ich hier spreche an diesem Morgen, da, da merkst du etwas von dieser Feuchtigkeit, die sich auf deine Seele legt wo du merkst, ja, da ist noch ein anderer Weg da. Da ist, da ist eine Quelle da, die, die ich vielleicht in meinem Leben aufstoßen will. Dieses, dieser Brunnen, der zu einer lebendigen Quelle wird, der, der ein Leben abbildet, das dass, dass sich nicht auf meine Leistung setzt. dass ich nicht festmacht an, an dem, ob ich gerade gut oder schlecht drauf bin. Sondern ganz im Gegenteil, wenn, wenn ich richtig... Wenn ich richtig schwach bin, dann kann er richtig stark werden. Wäre cool, oder? Vielleicht bist du heute Morgen hier und die ganze Zeit hast du das Gefühl, ich beschreibe deinen Durst des Lebens. Du hast das Gefühl, ich gehe mit dir in die Vergangenheit deines Lebens und du siehst, da sind Dinge falsch gelaufen. Und du siehst, Dinge sind nicht so gewesen, wie du sie dir gewünscht hättest. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Brunnen heute Morgen für dich aufbricht und dass dieses Wasser in die Vergangenheit zurückfließt und dass diese Gnade Gottes all das umspült, was, was sich für dich anfühlt wie salziges Popcorn, wie, wie Sand im Getriebe, wie ein, 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 ein Knirschen und ein Ruckeln und wie dieses Wasser oder dieses Öl der Gnade da so rübergeht und Dinge wieder ins Gleiten kommen? Kannst du dir vorstellen, dass für deine gegenwärtige Situation, in der du bist, diese Gnade ausreicht, dich jeden Tag neu durchzutragen? Und kannst du dir vorstellen, dass dieses, dieser, dieser Film, auf dem du gleiten darfst, dass der dich auch in die Zukunft führen wird? Gleich werde ich rufen, ob Menschen hier sind, die ihr Leben Jesus anvertrauen wollen. Die sagen wollen, Herr, gib mir von diesem Wasser. Schenk mir deine Gnade. Und ich mache das, weil ich Botschafter an Christi statt bin. Das sagt das Wort Gottes. Ich darf dich dazu einladen. Und das werde ich jetzt tun. Und ich werde dich herausfordern. Wenn das deine Situation ist, dass du sagst: Ich will an dieses Wasser ran. Ich will Gnade für mein Leben. Dann werde ich dich einladen, dass du nach vorne kommst. Nicht erschrecken. Das ist eine richtig tolle Sache. Diese Angst, die sich da vielleicht jetzt breit macht in deinem Leben, ist nur eine Angst vor ein paar Leuten, die du vielleicht vor zwei Stunden noch gar nicht gekannt hast. So, warum solltest du vor ihnen Angst haben? Und selbst wenn, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, du sagst Gott, ich will das haben. So, schieb alles, was Menschenfurcht ist, aus deinem Hirn raus. Und du stehst aus deiner, deinem Sitz auf, vielleicht aus deiner Reihe, kommst hier nach vorne, hier vorne werden Menschen sein, die für dich beten werden, die dich in Empfang nehmen. Und du darfst in einem sicher sein, der Himmel applaudiert. Und vielleicht sogar wir als Gemeinde, wenn da ein Mensch ist, wenn da Menschen sind, die ihr Leben Jesus geben. Und Vater, ich bete, dass du dich mit deinem Heiligen Geist lagerst an diesem Morgen auf dieser Kirche. Und wir spüren etwas von dieser Sehnsucht nach Feuchtigkeit, Herr. Wir spüren etwas von dieser Sehnsucht nach diesem lebendigen Wasser. Deine Gnade, die unsere Vergangenheit umspülen soll. Deine Kraft, die in unsere Gegenwart hineinblenden soll. Die Zuversicht, dass die Zukunft auf diesem Gleitfilm deiner Gnade sich für uns gestalten wird, in eine Herrlichkeit hinein. Herr, ja, und ich möchte heute Morgen Menschen rufen, die in ihrem Leben diesen Durst verspüren und die sagen, ich brauche deine Gnade. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will mein Leben Jesus geben, als den, von dem lebendiges Wasser kommt, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach aufstehst in diesem Moment, dass du aus der Reihe trittst, dass du so mutig bist, nach vorne zu kommen. Wenn andere da sind, die sagen, da ist so viel Staub über mein Brunnen gewachsen. Über diese Quelle, da haben sich Dinge draufgelegt und sie ist zugespült. Die Sorgen des Alltags haben meine Quelle versiegen lassen. Und du willst das heute Morgen freispülen lassen von dem Wasser des Lebens, dann lade ich auch dich ein, aus der Reihe herauszutreten, je nach vorne zu kommen und zu sagen, hier bin ich. Und das Ganze während des Lobpreisteam und seinen Lied bereitet, in dem wir reagieren wollen. Ich lade auch die Beter ein. Menschen, die mit anderen beten können und wollen, sich einfach aufzustellen und damit zu signalisieren: hier sind wir, für dich da, komm auf uns zu, lass diesen Morgen eine Veränderung schaffen. Heiliger Geist, ich bete, dass du dich lagerst hier. In meinem Inneren spüre ich ein prophetischen Impuls, dass hier eine Frau ist, die heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen ist. Und sie hat vorher, bevor sie hier reinkommt, formuliert, dass Gott zu ihr direkt reden soll, damit sie weiß, dass das stimmt. Damit, Gott, damit sie einen Beweis hat, Gott ist lebendig. Und das ist der Impuls für dich hier. Gott sagt dir, die ganzen Morgen habe ich zu dir gesprochen und jetzt realisiere, dass ich der lebendige Gott bin. Ich habe den Impuls, und ich glaube, dass er von Gott ist, dass hier Frauen sind, die so erniedrigt wurden von Männern, dass sie das Gefühl haben, Jesus ist auch so. Und die sich nicht an Jesus wagen, weil sie denken, Jesus ist auch so. Und ich sage dir, Jesus ist nicht so. Jesus ist der Liebevolle, der Gütige, der voller Gnade ist, und wenn du es wagst, mit Jesus anzufangen, dann wirst du heil werden.